0: 好，呃，大家好，我是那个瓜吉，然后今天是人生晚长 EP 4 6那老师带你看 YouTube r 经济学 Part Two 哦，然后。讲是 Part Two， 因为表示之前有 Part One 嘛，所以如果你是最近才开始看瓜吉的直播呢，没有看过之前的，那你等一下可以回去复习一下 p a One 的东西。那当然，今天所讲的一些内容呢，可能会有点继承 p a One 的时候曾经讲过的一些东西，所以有些重复讲的东西，我就不会再说了。那当然的，我也会呃尽量对一些呃今天才来听的一些观众友善，所以我会。试着把一些简单的观念呢重新再说一下。不过在今天所有的直播节目开始之前呢，我要先讲两件事情哦。第一件事情就是，呃，因为我不是很喜欢在那个那个自己个人的一个同温层里面取暖，所以我今天也绝对不会哦，就是在趁这个直播呢，呃，吐苦水，然后说我遭遇了什么委屈，然后希望大家安慰我，给我呼呼，真的我不会做这样的事情。那所以你们也不用特别的安慰我。那如果有任何的批评或指教，因为今不是今天直播的主题，所以我也不会在这里，应该是不会啦。但如果我忍不住的话，搞不好还是会。但是应该是不会在这边特别做任何的回复。但是如果我真的觉得这个很重要的议题的话呢，我一定会另外找时间再来跟大家一起好好讨论。那我是不会逃避任何的问题的。然后这是第一件事情哦，这是第一件事情。然后第二件事情呢是呃。我想很多看过瓜吉吃大便当 EP 5的观众朋友，目前全台湾呢应该已经有差不多15万人看了。那这个数字的进展有一点慢，我对大家有一点失望。希望大家赶快没看的赶快去把这个影片再看一下。那在这影片的最后几秒钟呢，出现了一个呃一个孩子，一个年轻人，然后呢说了一句话叫做“我是学弟哦”，哦谢谢海饼干。我是学弟哦，然后这边就卡掉了，所以很多人问一个问题，说他到底是男的还是女的？因为他长得其实蛮可爱的。我必须要坦白讲，我有点抱歉是，是因为当天我 tag 他的镜头呢，其实是用 GoPro，GoPro Go 是一种广角的镜头，所以他难免会把一个人变得比较稍微再宽扁一点点。那因为他正好又站在边缘，所以我觉得他的脸部是有一点扭曲的。但他本人其实非常的可爱。那其实当天有一个很有趣的状况是，是因为那一天有我跟诺基两个人到现场，然后我们两个人都各带一台相机，然后我在上台之前呢，我就注意到这一个年轻人在台下走来走去拍照片，然后我就忍不住偷拍了一下，侧拍了一下他的画面，然后结果事后我跟诺基要他那个相机拍的素材，我发现我们两个都在同一个时间点，然后呢同一个角度，然后就 take 了这个年轻人的画面。所以我看这是所谓的英雄所见略同了哦，然后，然后，可是因为那个画面呢实在太像偷拍了，有点色，所以我后来就没有把它剪出来。那呃，这边呢就哦保留在这个。那至于这个人到底是男生还是女生呢？其实我先想讲一件事情哦，就是为什么所谓的尾娘这么容易让人感觉到疯狂？就是就是。我相信很多在我那边，呃，那个影片下面大概有一半以上的人留言都是在讲说，哦、呃，是学弟没关系，是男的没关系，然后很多人都留了这样的言。当然，我相信有一些人有很高的比例可能是在开玩笑，他可能真的遇到了，他可能他的懒觉弹出来的时候，他也是会说啊干我不行，我不行，对不起哦，说抱歉这样哦。然后，但是我相信也有很多人，他可能是真的可以，那他可能平常呢也是有交女朋友，可能有结婚，然后可能从来没有想过。要跟第三性或者是跟同性交往，但是呢，看到了这么可爱的男孩子，他还是会突然有一种，等一下，我好像真的可以，基基错乱了哦。为什么会有这样的一个现象呢？我觉得这是因为，我觉得可爱的男孩子是一种很像都市传说的东西，就是我们在漫画里面看过，然后在动画里面看过，我们看过很多像这样的角色。可是现实生活中，我想很多人可能也遇过一些可能跨性别的朋友。那但是这跨性别的朋友呢？毕竟我必须要说，其实，在现实生活中，绝大多数跨性别的朋友，不管他实际上有多漂亮，但是你还是可以在一些细节上看得出来他是男生的部分。譬如说他的腰线，他可能很瘦，可他的腰线，男生的腰线跟女生的腰线就是不太一样，肩膀一定会比较宽。然后呢，如如果你去观察他的鞋子。其实也很容易看出破绽，原因是因为通常男生身高比较高一点的关系，所以他的脚也会比较大。那一般女孩子的鞋子呢，是没有办法，这种跨性别人很很少，通常通常是不一定能够买得到适合她的尺寸，所以他们的鞋子通常有时候可能你会觉得他选的可能搭配的不一定是很完美的一个选择，然他的脚也会感觉特别的大，你就是在一些细节你就会感觉出来，其他应该是男生。但是有没有真的长得像女孩子一模一样的男生，就你完全看不出破绽的呢？如果有的话，那就像都市传说一样的完美，就像我在那个影片中出现的那个年轻人一样，所以你一定会对他产生充满了好奇，你会很想跟他有个近距离接触的机会，你想要知道他到底是一个什么样的生物，你会对他充满充满了好奇。这未必真的是跟性有关系，但是我相信这个好奇心，我觉得很多人都有。那呃，我说老实话。我的确以前也有认识一些男孩子，真的非常可爱，可爱到我几乎无法分辨分辨出区别的。那呃，真的很漂亮。我相信我要是贴他的照片出来，大家也会非常的震惊。只是因为我觉得这牵涉到个人的隐私，所以我等一下不可以去做这件事情。好，然后呃，然后所以所以我没有办法去公布他的一个呃。的个人的隐私啦，那但是我其实也蛮希望，如果有一天，也许哪一天啦，人生晚长，我希望也可以邀请到一两个像我这样的朋友，那我不知道他们愿不愿意，因为我没问过。那如果他们愿意来上来的话呢，让大家就是了解一下他们另外一面的生活，我觉得也是一件蛮有趣的事情。但至于这支影片呢，到底是男生还是女生哦，我要跟大家公布真正的答案。她是女生啦，呵呵她是她是女生啦哦，希望大家不要觉得遗憾哦，不要想要揍我，我讲了这么长一串，我只是想要讲，我觉得伪娘这种东西呢，非常的吸引人，但是她是女生啦，哦、她是她应该是建中。不知道为什么她是一个女生，我不知道她的来历，但是显然她有参加建中摄影社的活动，然后所以呢，她当天也就有帮这个建中摄影社的人呢去做活动的侧拍。我为什么那时候会怀疑？是因为她那一天其实穿着建中毕业典礼的活动的 T 恤， shirt, 也就是工作人员的衣服，所以我心里就想，她穿着建中毕业典礼的工作人员制服，那。他一定是相关的人员，所以难道学校开始招女生了吗？因为我的确隐约印象中，好像建中曾经有过讨论要不要招收女孩子的事情，所以我想他不会就是那万中选一的女孩子吧？结果他居然就是很很三八的开始在那边跟我讲说没有啦，我是学弟啦哦，那嗯，哎<笑>、欸，那个诺基，你帮我你幫我对好焦之后，然后那个你按 A E Lock， 或者是。
1: 现
0: 在是准焦的因为刚刚好，那你现在准焦的话，你按 A 1、e、Lock。OK， 好，呃，那就这样咯，好，好，那所以呃，希望大家不要觉得太难过这样子哦。那我在今天的节目开始之前呢，我先提一下，其实上一次啊，我有特别开那个 YouTuber 排名的一个网站。然后给大家看，那结果后来那天呢，大家都说我是造成了一个 DDoS 攻击哦，对那个网站，因为我一开那个网页的连接，然后每个人都跟着我一起开，结果造成那个网页根本就打不开了，因为它根本平常流量没有这么大，所以呃，我今天呢就不特别提醒大家去开这个网页，但其实我有附这个连接呢在那个影片的说明的下方。那我今天很多讨论呢，我会根据这个上面的排名去做讨论。那这个排名呢，其实它这个这个网页它可以用很多种不同的呃。呃，算是呃标准去做这个 YouTuber 的排名，它基本的数据主要是在四个，一个是订阅数，另外一个是平均的观看数，然后还有影片的总数，还有就是那个呃最近一个月的。呃 ，Youtuber 的订阅成长人数，他以前本来是每日的 Youtuber 成长人数，其实我比较喜欢每日啊，每日的话你就可以看出每天那些很微妙的变化。但是现在改成每月，比较长的一个范围，那是八个月以前的情况，跟现在有点不太一样。然后，呃，所以果然用 DDoS 了吗？好，那不好意思哦，那就算了哦。反正我后来发现，上次因为 DDoS 的现象的关系呢，导致我自己也没办法看，所以我开了，我等于也没开，所以我后来就觉得，我今天就直接哦，用我今天整理的资料来开始提一下。那我上次有提到。我们怎么看待一个 YouTuber 的健康指数呢？很多人都会觉得说订阅就是关键，比如说一百万订阅就是比五十万订阅的战斗力要强。这好像在看七龙珠一样，五十万战斗力跟一百万战斗力啊天差地远，除非你变成变身成超级赛亚人，不然的话呢，这个差距是无法被弥补的。那但是我我必须要说，我觉得在 YouTuber 的世界里面，其实我觉得订阅数呢很多时候并不是最关键的。如果你要确认这个人他的频道状况是不是健康，我认为你必须要看另外一个数字就。就是平均观看数，他的平均观看数和他的这个频道订阅总数的关系。举例来讲，你会看到有些频道，它的订阅数是十万，可是它的平均观看数可能超过二十万，这表示他每一次新影片出来的时候，都有超过他。它订除了他订阅以外的的人都还有跑进来看，那它的扩散力非常的强，所以就表示他现在的成长会非常非常的强劲强劲，非常有潜力。那如果说他可能订阅是五十万，可是平均观看只有五万。那就表示说呢，可能他的观众正在逐渐远离而去。可是这个平均观看数呢，由于这个平台它的平均观看数的数字，它是把过去的第一支影片到最后一支影片来加总平均，所以它会有一些失真的现象。因为可能有的频道经营了十年，像蔡阿嘎那样，或者有的频道经营了可能只有三个月，所以这种这种数字一定会有很巨大的差异。所以我会建议大家也可以去他的频道翻翻看最近十支影片。平均观看数到底是多少？然后呢，去感受一下他现在的健康状态。好 ，OK， 这个是一个基本的观念。那我其实，在上次呢，其实看呃直播结束之后啊，我们发现，其实上其实去年啊，我曾经有讲，就是我是在去年的十一月二号做那个 YouTube r 经济学的直播，我那时候有有提到说，其实去年是。呃 ，YouTube 平台的丰收年，因为它出现了史上最多的就是呃 ，YouTuber 突破百万订阅。那今年呢，丰收状况就更厉害了，还不过一半而已。那现在呢，就已经又有好几个人突破了百万订阅。我这边可以稍微念一下，总共有哪些人哦？有放火，有安啾，有小玉哦，然后尊大日宗、白痴公主、主造咖跟重量级都是在。去年十一月之后到今天这八个月的时间呢，突然之间突破百万订阅。刚有人问我说：“我到底今天有没有穿内裤？”哦，有，我今天有穿内裤。但是昨天还是前天的演讲，我的确，哎、欸，是昨天吗？对，我昨天演讲的确没有穿内裤。好，就是这样啊。这让我想到一件事情，我顺便提一下。有一次直播的时候啊，有一个呃，就是观众他本身也是一个 YouTuber， 叫后撤步，然后。那个后侧部呢？他其实有问了一个问题，但是我一直忘了回答。他就问说：“嗯、欸呃，请问一下瓜吉，你到底平常有没有看 NBA？” 那我的答案是没有哦。然后那个在我家呢，我从来是那个不是个会看运动比赛的男人。然后我对。足球没兴趣，对篮球没兴趣，对棒球没兴趣，我完全不看任何的运动节目。但是很奇怪的地方是，在我家有一个人却会看运动节目，那就是我老婆。我老婆最近因为世足赛的关系，我有时候回，像我昨天晚上回家，昨天是葡萄牙不知道对哪一个国家，我根本不不不关心了。她昨天我一回家就看到她对着荧幕痴痴傻笑，而且她是那种一边看着电视荧幕会一边 yes yes， 然后。睡啦！他只有一个人，你知道吗？整个整个家里面只有他一个人，他没有朋友可以互相击掌或是干嘛，他一个人就在那边睡啦睡啦，我完全不知道是为什么。然后最离谱的最离谱的一件事情呢，就是我老婆是一个女生，一个四十来岁的一个欧巴桑了，她不但会看运动比赛，她也喜欢看夕阳摔角，所以她喜欢呃 WWE， 然后。因为他很喜欢里面的一个摔跤手叫 Daniel Bryan， 我只认得他，其他的人我都不认得，因为他一天到晚在讲 Daniel Bryan 有多棒。然后呢，因为 Daniel Bryan 这一次有来 WWE， 就是七月的表演，所以我特别帮他买了贵宾席的票哦，就是为了我老婆买了两张，但是我根本里面一个人都不认识，所以，所以在我们家里面呢。我并不是比较像男人的那个人。嗯，对了<啦>，我是<笑>，真是莫名其妙的一个状况。然后 ，OK， 刚刚提到的这几个百万订阅啊，那。呃，我觉得其实，在去年的时候，因为他们就已经非常接近要百万订阅了，然后成长又个别都非常的强劲，所以都是去年的情况可以预期的。然后绝大多数的情况啊，像是小玉啊、尊啊、放火啊、安丘，大家都知道他迟早要百万，只是看是什么时候而已。那说真的、啊，我想顺便讲一件事情，就是我一向相信一件事情，就是说你必须相信市场的力量。就是说，如果今天有一个东西，观众非常的喜欢。不管你心里主观认为它有多不好，你都必须尊重这个现象的存在，因为不能以为观众是白痴，因为观众他就是真正市场最后的评判者。只要有人喜欢这个东西，一定有它对的地方。所以我觉得有些人可能不喜欢这些创作者，但是我觉得他们你必须要尊敬他们的存在。但是我也必须讲一件事，就是说小玉啊，他最近我发现他连续三三只，我不晓得两三只的。游戏的业配，脚本几乎是一样的，就是它只是换了一个产品名称，然后呢，但是脚本的过程都差不多，都是一个男的，然后然后很想要把妹，但是很边缘把不到妹，然后最后就发疯了，做了一些乱七八糟的事情。OK， 结束，差不多就是这样。可是每一只影片还是有七八十万以上的观看。所以我觉得我还是必须尊重市场的力量，就是说，有些人，你知道，这就是所谓的娱乐圈，有些人就是怎么样都可以。但是如果这件事情是我做，或者是上班不要看作画，铁定不行哦。所以算了，我们只能尊敬对方。然后。但是我刚刚提到的这几个频道呢，有一个频道算是异军突起，它在去年你根本感受不到它的存在，它突然就在这半年之间一口气窜升了上来，那就是大日中，大日中真的好强哦！那大日中到底是什么东西呢？可能有些人已经发现它的存在，有些人不知道。大日中它就是宋其礼，然后。<笑>它就是一个宗教频道，莫名其妙的，你知道吗？它突然之间在很短的时间之内，就从零爬升上来，超过了百万的订阅。每一只影片的观看数字看起来也都好像真的有那么一回事。那，呃，我只能说，我要尊重市场的力量。<笑>我们要相信市场是有它的逻辑的。哈哈<笑><笑>然后，呃 ，OK， 那其实还有几个频道呢，在未来的六个月内。应该有蛮大的几率会到百万哦，未来的六个月，也就是我不知道我还会,會做这个节目的 EP 三啊。如果有做了的话呢，那那那个呃，大概我下一次做的时候，至少有两个人应该可以到破百万，一个是九妹。九妹，她目前呢，应已经是八十八万、八十九万左右。那因为她现在每个月固定成长，差不多是五万左右，所以她大概只需要两个月的时间呢，她就可以突破到一百万。再给她一点缓冲的时间，我想三个月她应该达到百万，不是太大的一个问题。那最近九妹一直被我抱怨一件事情，就是她的夜配价格报得蛮低的。然后呢，让我一直有一种，干你都快要百万订阅，了，还报这么低的价格，叫我们这些你知道吗？几十万订阅的怎么活下去啊？所以。他每次都跟我说百万订阅他就会涨价，那我就希望你赶快，好不好哦？赶快百万，预祝你，谢谢。然后呢，另外一个有可能会百万订阅的呢是 Day j o h n 哦 ，Day j o h n d a y j o h n 其实他现在也是差不多八十几万，按照他目前的成长速度呢，大概四到六个月左右就可以达到百万的成绩。那其实 Day j o h n 其实这在,在最近这半年呢，也发生了一些有趣的事情啊，譬如说他去当兵了，然后又回来了，然后。呃，他跟超立方一样，好像都是当了一下下就回来的样子。然后，可这半年他发生了一件最离谱的事情呢，并不是当兵，而是我其实一直都很关注他的频道。然后呢，我上一次在讲 YouTuber 经济学的时候，也有提到 Day John， 但是我老婆从来没有去看过他的频道，从来不 care 这件事情。但不知道为什么，在最近这三个月内，他偶然之间有一次看了 Day John 的影片，突然之间就对这个年轻人。我不知道该怎么讲，他就像发疯了一样，开始追他过去所有的影片，然后从第一支追到最后一支，然后呢，连他周边的人，像什么红玲啊、Jason 啊，都一起给他看了一遍。然后每次只要他出了新片，他一定当天晚上马上秒看。然后嘿，<笑> hey, 我们有时候在旁边哦看，都微微的有一点点小小的不不悦啊。那最近那个正好就是 Google 哦。呃 ，Google 官方呢，他们有一天办了一个比较娱乐性的活动，就是邀请一些 YouTuber。然后去比赛《马里奥赛车》，它比较像是一个私下大家一起交流的一个活动。那我本来是说我要去，可是后来因为太忙没有去这样子。但是因为那天我正好也也是在拍片这样，但是我本来想我还特别跟 Google 官方说，请你务必要约到 DayJump 来这个《马里奥赛车》，因为我一定要在现场痛电一下 DayJump， 让我老婆知道，就是说其实会打电动的不是只有 DayJump 而已哦。<笑>就这样。但我说真的、啊，摸着良心讲 d a y j o h n 真的是蛮强的，因为他不不是只会做游戏直播，啊不是游游戏直播，做游戏呃，那应该算什么？游戏的不能不是直播，他应该算是呃做游戏的呃影片就对了。他其实还会这个这个这个 Parko 哦、呃，后空翻什么之类的特技，真的讲起来真的是炫炫到一个不可思议啊！他就是一个。神奇的人啊，但他最近有做一支影片，是连续做了两集吧，是去讽刺呃玩抖音的国小学生。那我个人稍微是不是非常认同这件事情啊？虽然 Day John 他一开始其实就是嘴小屁孩出名的，那我当时看那个影片，我也是觉得笑到爆，因为真的很好笑。那可是因为毕竟那个影片呢，它是只有语音的一些对话，所以我觉得。伤害性是很有限的，可是那些抖音的影片呢？那些小学生是当然就直接露脸了。虽然他们的确自己拍的抖音影片上传，当然这些小朋友也是希望可以获得露脸、哦、露出的一些机会。所以某种程度上来说，接受公平好像也没有什么不应该。但是，但是呃，我是觉得是这样啦，就是每个人都有过去。我自己小时候也做过蛮多丢脸的事情，那。大家回想一下自己的小学时代，就是如果你因为某些原因，然后呃被抓出来，然后到这个可能学校的班级上面，大家公然耻笑了一番，你会不会觉得心里非常的受伤？你甚至可能会造成你一辈子的阴影。那我觉得，毕竟他们不是成年人，所以我希望就是大家对他们还是能够，我我个人也并不喜欢抖音的某一些文化，但是但是不表示说我们要嗯。公开处刑就是了。如果要公开处刑的话，可以处刑像我这种已经四十几岁的中年人，我个人就觉得没什么太大的关系，因为反正我这个人就已经，你知道吗？没有，对啊，所以就这样。那那嗯，那有人提到说老皮也快了。其实老皮的数字上来说，他之前就已经快了。他在去年十一月我第一次做的时候，他就已经快要嗯一百万了。他的数字其实，在最近这段时间里面，一直都爬得非常的慢。我觉得某种程度上来说，也是因为其实他现在做对做影片这件事情上，他可能花更多的心力在直播，所以影片的内容呢，他可能很多时候是剪他玩游戏的一些精华、啊，或者是之类的东西。那我觉得可能。不见得是目前 YouTube 上最大的一个主流哦，那没有办法吸引到最多的观众，所以它成长有点慢。我目前依照我的计算的话，未来半年之内，除非发生一些很离奇的事情，不然它应该也是不可能会达到百万的一个数字。那对，但它的确已经九十几万了，也是非常了不起的一个成就啊。然后，嗯、呃，我先讲一下，因为既然讲到抖音的话，我可以提一下这件事情。其实。我并没有觉得抖音不好，因为你知道吗？我觉得创它就是一种创作工具嘛。我个人不会使用抖音的原因，只是单纯的我觉得它创作的方式跟我喜欢的方式不太相同。因为抖音基本上它的做法就是，其实你知道，我觉得娱乐在你看过去就是说，以前如果呃二十年前，你今天想要拍一个短片，其实的门槛是非常非常高的。然后呢，而且就算你借了一台 V 八喷。以现在来看非常烂的一个 V 8然后呢，用很烂的灯光、很烂的技巧拍了一支家庭生活纪录片，你要把它拿到一个可以公开放映的地方，譬如说以当时二十年前来看，就是电视啊，或者是电影院啊，或者是甚至于是一般的电头啊去播放，都非常的困难。它的发行是非常困难的。但是你是因为有了 YouTube 的存在，存在，而且因为呃剪接软体变得越来越呃价格越来越便宜，普及，摄影的器材也越来越普及。那所以其实大家创作的门槛越来越低，所以本来 YouTube 的出现，它已经某种程度上，它一开始就已经降低了很多创作的门槛。可是我觉得像抖音这类软体呢，它是把这个创作门槛再度大幅的降低，因为它提供了很多创作者许多简易的模板，你可以直接套用这个模板呢，就可以生产出一些看起来好像蛮有一点样子的内容。那我觉得其实不管是哪一个时代的年轻人，他都有表现自我的一个冲动跟欲望，所以可是不是每一个人都有梗。所以我觉得抖音它让那些没梗的人，他也有办法发挥自己，发就是表现自己。所以我觉得某种程度上来说，它也是有它的一个存在的价值。可是也因为这样的关系，我认为它的创作你会发现，就是呃会有它的一个局限在，它会受限于它的模板的一个弹性跟可能性。所以我觉得就不是我可能会创作的一个内容。但是就作为一个平台来说，我觉得抖音其实没有什么不好了。嗯，好，那。顺便提一下，就是虽然上班不要看呢，今年我认为按照目前的发展呢，应该是不可能挑战百万这个数字哦、喔。其实有另外一个 YouTuber 叫胡子，他曾经在今年有拍了一支影片，然后呢，他有特别讲说他的目标今年就是要突破百万。不过我相信他他讲这个数字是给自己定下了一个远大的目标。那到底有至于有没有做到呢？那是另外一回事。那以目前我们双方的数字来看，应该都是今年不太可能达到的状况。但是当然也难说，因为有也有一些人他突然之间半年就做到这个数字，有时候突然就发生了一些你想意想不到的一个变化。那上面比较看，在去年十一月我第一次做这个内容的时候，我们是订阅十七万，然后呢，在 YouTube r 的排名，以订阅排名来讲是在一百名之外。然后呢，现在呢，我们的数字差不多是将近三十二万。那我们平均的，我们之前的平均观看呢，可能大概是，我记得是十四十五万吧。现在的平均观看是二十二万，然后瓜集那个时候应该我记得是差不多八九万左右，然后现在的话呢是二十万。平均观看是15万，好、哦，然后，嘿、hey, ，Hello， 胡子你好，胡子你好，胡子加油，我是觉得我我只是纯粹的客观的就事论,论事，但是就是说，我也鼓励你，希望你就是加油哦，希望你可以做到。那这让我想到一件无聊的事情啊，就是就是最近有些人会说上班不要看遍了哦。二零一八年的上班不要看，跟二零一七年的上班不要看，有一些微妙的不同。那有人说，其实以前的上班不要看呢，比较会做一些很突破限制、一些很特别的一些企划内容。说老实话，上班不要看现在真的没有在做一些特别的企划嘛？举例来讲，夹夹娃娃机，我就觉得还蛮强的啊。然后，那呃，但当然的，上班不要看，当然二零一八年一定会跟二零一七年有一些不一样，因为我们的核心成员都有一些改变嘛。那我一直都很。呃、上班不要看的创作方式一直都是非常非常的民主。我们向来都是大家觉得有趣的东西，只要任何人提案，只要大部分的人都觉得有趣，我们就会去做。那所以其实我在最近的几次学校演讲里面，我也有提到，二零一六年的上班不要看。大概二分之一到三分之一的题目是我来决定的，因为那个时候我们的方向还不是很确定，所以呢都是我说了算，我说要做什么就做什么。海浪法师是我说要做的，然后呢洋芋片船是我说要做的，很多题目十大真相系列是我说要做的，很多都是我说要做的。然后呃，可是到了二零一七年之后，我的影响力就大幅的下滑，然后呢越来越少以我。个人就是出发的一个企划内容。到了二零一八年呢，我发现我现在有时候我提我的一些企划的意见，其实上班不要看的人都露出一副兴兴趣缺缺的样子。所以我现在对上班不要看的题目呢，影响力已经就是不像二零一六年那么的一个巨大。不过这个东西本来就是民主嘛，因为我们的年龄层有些差距，大家的兴趣有些不同，所以呢，大家有一些不同的方向，我觉得这也是非常自然的一件事情。那其实呢，我们还是有想一些很夸张的企划，可是这些夸张的企划，我们有时候也不知道到底。市场是不是真的能够接受？我可以举一个例子，因为这个气划应该是铁定不会做的，因为内部的反弹声浪太大。我给大家讲讲看，就是我个人是很支持要做这个气划，只是内部啊有一些反对的声音。这个气划原始提案应该是应该是阿杰啦，哦，然后然后呢，可是我个人觉得非常有创意哦，就是大家都知道我出来说要选市议员这件事情嘛，那。我一说我要选那个四亿元这件事情，然后就有很多政论节目要邀请我去上，那像什么正经》、《现实批》啊，或是各式各样的龙、哦、卷风什么之类的我也忘了。然后，但是我每一个都拒绝，因为我从选举的一开始，就是公布要选举的开一开始，我就说我非常的不耻这些政论节目，还有这些名嘴他们的这个风气哦，讲话的这个方法，我都觉得非常的不认同，所以我不希望跟他们起舞。所以我不会去参加他们节目，我不会为了只是让自己多一点曝光的机会就去那个地方。所以每一次有像这样的一个呃节目制作节目的这个节目单位的呃的邀约，我一向都是立刻在电话上就拒绝。那其有一次我又拒绝了一个政论节目，然后阿杰可能在旁边听到，他突然之间就有一个提议，他说：“哎，老板，其实你还是可以去上那个那个那个政论节目，你就去上。”然后到，反正你也不屑他们。然后你要轮到你讲话的时候，你就什么都不讲，你就站起来，然后把裤子脱掉，然后转过身来，然后呢，你会，然后穿着一条丁字裤，然后呢，你在丁字裤的中间，你夹一根筷子，然后你在大家的面前，用你屁股的肌肉用力的把那个筷子夹断哦。然后<笑><笑>我那时候就觉得，你知道吗？我。一听到这个气话，我就觉得超赞，你知道吗？我就说干，我要做，我很想做，因为，因为我觉得这完全是一个很棒的一个态度。你是讲到重点，就是、你说夹断之后你要有一串。哦、啊，对对对对对，然后夹不断。对，对，对，阿杰在指正我。那时候我们要讲说，先夹断一一个筷子哦、喔，然后呢，然后再试着去夹一串筷子，然后夹不断，然后再回头跟大家说，就是一根筷子哦、喔，力量小；一串筷子哦、喔，团结力量大。<笑>这就是我今天要跟大家讲的一个事情哦，就、啊、然后这样就在现场做这件事情，然后我那时候心想，太好笑了，因为我觉得这完全就是个行为艺术，你知道吗？我就是去到了现场，然后在一群穿的西装，然后呢那个正襟危坐的人面前，大家都以为我要发表什么高论，没有，我用屁股去夹筷子给他们看。那有人说，哎。这个节目又不是 live 的，所以你当然会被剪掉啊！废话，我也知道会被剪掉。可是我们一定会在旁边侧录啊！我们只要侧录到他们全部瞠目结舌的样子，我们就赢了。但是，但我觉得好屌哦、啊！可是因为我们内部是真的有一些反对的声浪啊，所以后来我们就觉得基于民主的立场，所以我们就觉得那就算啦、啊、哦，反正我也把这轮节目都差不多得罪光了，我想他们也不会再邀请我、啊，所以那就。算了哦，这个气话我们留在心里面。有人说以为筷子很好夹吗？筷子，我是唔知啊，没有试过。可是因为我其实看过日本综艺节目有人做过这件事情，所以我觉得大不了，我去那个我家附近的窝卷。然后呢？最近就连续两三个礼拜，我专心的去练臀部的肌肉。你知道，臀部的肌肉就是有一个像这样的机器，我不知道你们有没有看过，就是要趴在上面，然后用用你的小腿去把一个东西举起来，那个东西我记得那就是练屁股的吧。OK， 好了，就这样。<笑>我觉得还蛮好笑的哦。然后，哎，真是可惜啊。然后，其实，在上次的直播节目的时候，其实我也有提到，因为我在讲，我刚刚前面有讲到，就是 YouTube 频道的健康指数的时候，其实我就有提到有一个我觉得看起来非常非常危险的频道，就是老外不说美语哦，就是 h e s s u s 的那个频道。那结果很不幸的是，他就在最近这两个礼拜，他宣告就是说他决定不再拍任何 YouTube 影片了。那他还有。哦哦 ，Mobius， 嗨嗨嗨嗨嗨，我觉得这个排行榜真的很好用，谢谢。然后就是那个，呃，他有特别拍一支影片，讲说他为什么不再拍这个内容了。那我觉得这件事情呢，其实他我并不是要，我先讲，其实我当初做这个内容，我只是单纯的想要讲我个人观察到的一些现象，我从来没有任何就是要嘲讽或者是对任何人不敬的意思。但是我觉得这件事情其实也是让人感觉蛮悲伤的，因为说真的。呃，还是做这个影片，我记得他好像有说，他做可能七八年了吧，反正蛮长一段时间。然后他其实做影片内容，我认为其实算是蛮用心的。然后呃，一直以来，那我觉得，即便是最近几支他已经观看数掉到很低很低的影片，我觉得仍然是有些他有趣的地方，但是。我觉得这边我要讲一个观念，这也是我觉得在最近这两年我在做网络影片之后，我所得出来的一个结论。其实这世界上有很多人在做很多类型相同的影片，譬如说吃东西哦，譬如说我去 Seven Eleven 买各种饭团来评比啊、哦，或者是开箱泡面哦，或者是说像黑素食一样，就是对着镜头然后讲一些他最近遇到的事情哦。很多影片其实很多人都有在做类似的东西，但是为什么？一，你你会选择一个观众会选择去看 A， 而不是去看哦。刚刚宝宝撞了一下，为什么不是去选择看？为什么不是选择看 A， 而是去看 B？ 有些人会有一个错误的认知，他会以为说会去看 A， 不去看 B 的原因呢，是因为呃 A 的内容比较好，比如说 A 的影片比较有质感，或者是它的评比比较客观、比较公正，或者是。他他的这个口条比较好，他的演技比较强，然后他的摄影摄摄影器材比较优秀，很多人都会误会是这些东西，但其实全部都不是。其实会去看 A 而不去看 B 的理由只有一个，就是观众比较喜欢 A 而不喜欢 B。也就是说，其实呢，跟内容，内容其实只是一个工具，想办法让人去喜欢你。但是内容好或不好，你自以为的品质有多高，其实一点都不重要。在所有的娱乐产业，不管是网红、YouTuber 创作者，还是明星，还是歌手，其实这个道理都是相通的。所以，当你在做任何内容的时候，你第一个要问：当你发现你的内容没有办法在影响到人的时候，你第一个要问的问题就是：为什么观众已经不喜欢你了？你到底做了什么事情，使得观众开始离开你？那这很可能，我觉得如果有些人他可能会突然之间陷入一个迷失，就是我要开始哦。升级自己的影片内容，做一些更厉害的东西，但是你会发现效果。有些频道，你会发现有些频道试着做这样的努力，可是一点帮助都没有。这是我想讲的一件事情。那，嗯，对，所以我觉得这个时候，我觉得要讲另外一个现象。我常常会在一些其实已经在走下坡的频道上面。然后我明明已经看到他的数字，已经看到非常非常多不妙的现象了。可是你会看到一种一种情况，就是他下面的粉丝，最核心的那些铁粉们，或者是他的朋友，在下面大声的留言说：“加油，你是最棒的。”然后然后你要坚持下去。我每次看到这种人，我都很想骂他。你知道吗？你正在害死这些人，因为你的数字就是事实，你的东西没有做好，所以你的观众正在讨厌你。然后然后呢，正在离开你。可是，可是你却告诉他说，你是最棒的，你要坚持自己。你干嘛坚持自己啊？如果他想要养活自己的话，让自己的频道成长的话，这个时候他应该去反省他的内容出了什么问题。所以这些加油打气的，你以为你在帮他，其实我觉得不是。不要，不要说一些连你自己都不相信的话。如果你真的要为一个人加油，你就发自内心的告诉他实话，那个才是真的。嗯。所以啊，其实我必须要，我也很坦白讲一件事：，瓜吉的孤独的美食废人 ，EP 十四就是最近的那一集，其实数字很不好。最近的两三次直播也不好。其实我是知道的，不管是任何人安慰我、帮我呼呼，我都知道我也知道为什么，那，嗯，我必须要自己去克服这个问题。我就说了，我是不会去跟现实取暖的，我我是不会去面不面对现实，跑去找人取暖的，这件事情我是不会干。然后上一次直播的时候呢，我也有特别提到一个人哦，就是三元。我那时候说，我那时候对三元的评语其实算是蛮严苛的，因为我说，我说，我记得我说了两件事，一个是说，我觉得三元的一些内容呢，坦白说，如果他不是，他不是呃日本人的话，那呃，如果是台湾人做他在做的那些内容，铁定没人要看。其实这个评语呢，到现在我也不认为有错。我还是觉得是这样，不过每个人本来就每个人不同的优势嘛，就好像阿杰长得帅，那所以因此很多女生喜欢他，我可以要他毁容吗？哦，就是戴上面具来拍片吗？我当然不能这么做嘛。每个人有什么优势，就是要去用，所以我觉得这件事情也是合理的。然后，可是当时我会讲的最主要的是在第二件事情上，就是他的观他的频道当时的订阅呢，差不多是三十万左右。可是他那个时候，你观看他最近的十到二十支影片，平均观看大概只有五万而已。所以我认为他面临极大的一个危机，也就是观众其实并没有很关心他在做什么，他的铁粉其实。其实根本没有真的在看他的影片，所以我觉得是一个很大的一个危机。可是我觉得他后来在最近这六到八个月之内，他突然之间做了一个痛定思痛的决定，就是直接跑到来台湾来，因为他之前可能是台湾、日本两边跑在拍片。那但是他可能为了台湾的市场的关系，他决定直接进驻到台湾来。那你也可以看到，就是说他直接进驻到台湾来的影响，就是他拍片的频在台湾街头拍片频率提高了。然后呢，同时呢也开始跟很多的台湾的 YouTuber 互动，然后。然后呢，互相合作拍片，所以我觉得你看到最近他突然成长就非常的强劲。那他现在的每个月单月成长比九妹还要高，大概到了七八万左右的程度。然后呢，现在已经来到了六十万订阅，也就是在过去八个月之内呢，成长了三十万左右，非常的厉害。而且近期的平均观看呢，也有大幅的提升。现在大概可能很多一些比较好的影片都可以到二十万以上，所以我必须要说，其实遇到危机的频道。是可以救活的。然后，呃，不管现在在看的观众，你可能自己也有自己的内容，你可能也觉得自己遭遇了一些危机。可是，我想讲一件事情是，有些人可能就是最后会选择。我觉得这个选择要离开、继续做还是怎么样，其实我觉得那个那个选择都是 OK 的。人生有很多选择，没有什么对与错。但是，如果你选择继续拍片的话，我要告诉你一件事，就是说，任何频道遇到的困难、遇遇到的瓶颈，都有机会救起来。但是你必须要做一些改变，因为你如果原来的招数不行用，就表示你一定要换一个招数，这是这是一个必然的一一件事情。那我觉得以三元来说，它就是换了一个方向，嗯，就是这样。那上一集我记得我还有提到一个人，就是走路痛。走路痛后来还反拍了一支片哦，很多人以为他在 diss 我哦，就是说在反对我的意见，因为那时候我说，我觉得走路痛啊，他应该要露脸拍片啊，哦，我大概是这样啊，大概是那时候是这样讲，然后但是走路痛其实有点反对这个意见，因为他就是觉得他要做他自己喜欢的事情，喜欢的创作方法，那所以呢，他就拍了一支影片讲述这个这个道理，那我觉得我也很支持他的他的做法，虽然他的。不过我不需要说，周通有一个很大的优点，我觉得这个很多观众可能没有发现，它的观看数字跟订阅数字呢，一直都不是有很漂亮的一个成长。那可是其实叶配厂商，它的叶配厂商之间算是蛮受欢迎的，因为它的影片的品质呢，一直都有维持一个很稳定的一个水准，而且它的笑点，我说真的，也许我不知道，我不知道其他人怎么看啊，但是我这个年纪。我这个年纪也是很多很多行销营运主管的年纪，我是觉得很好笑的。我们看得懂他有趣的地方，我们也非常的欣赏。那拍猫咪的地方也非常的疗愈，所以你会发现，尽管他的订阅也许不是最高，但是他其实业配的案件量并没有大家想象中的那么少，甚至可能比很多几十万订阅的还要多一些。所以，呃。我觉得他还是有一些很独特的竞争优势啊！他最近也尝试做一些突破，虽然他还是很坚持一件事情，就是不露脸，可他戴面具出来了嘛，而且还戴一个很呛的面具，还试了一些不同的套路，所以我觉得很有趣啦。他最近的一支影片是在讲猫砂的，那我个人就觉得他拍的其实完全就是已经只是一个广告了，可是,是很好笑的广告，我觉得蛮可以去看看，我觉得很好。然后。上个上一次直播的时候呢，我有提到很多的频道都在建立自己的宇宙，譬如说呃菜渣鱼竿本来就有自己的宇宙嘛，然后然后呢，那个时候我有提到黑鱼好像想要做自己建立自己的宇宙，不过当时我用的词是好像，但现在呢，我觉得已经不用好像，他就是已经建立自己的宇宙了，他有一个自己像工作室一样的地方，然后呢也有一群呃朋友，好像看起来就跟他呃每天都在一起拍片。然后，然后呃，那个像我知道，像 Gino 现在就已经住在他家里面，然后所以你会看到几乎最近他的片 Gino 一定会冒出来哦，所以他也有他自己的宇宙。不过比较有趣的一件事情是，是我觉得在之前六到八个月的时候没发现的，就是我觉得连大家我不知道观众可能没有感觉到，但我觉得九 Man 其实也在建立他自己的宇宙。那那个就是我所谓的宇宙的意思，就是说他开始组成一个像复仇者联盟一样的东西这样子哦。然后，因为九妹在过去大概半年之内，我觉得她开始固定跟几个女生拍片，然后这些女生的频道都出现了非常巨幅的成长。比如像咪菲，如果是八个月前的话，其实咪菲那时候频道是非常的微不足道的，但是现在他已经来到了二十几万订阅，比瓜吉的还要多呢。然后，而且他今天才刚刚有上 YouTube r 的 Creator Spotlight， 那其实那是一个 YouTube r 他最近今年才开始的一个活动，他会每个月固定去 Promo， t e 就是推广一个特定的一个。一个呃拍片的人这样子，然后还有像什么玉溪啊，好像还有盛夏微凉吧，还是什么的，反正就是很多这些女生哦，基本上都是妹子哦。然后呢，开始建立了九面的一个宇宙是这样子，我觉得其实也是蛮厉害的一件事情啦。那我最有感觉的一件事情就是，呃，我我不知道，因为我很喜欢看一些小细节，然后去脑补可能的状况。我的猜测是这样，就是。呃，那个叫做呃咪菲， ay, 他大概是去年呃年底左右吧，他开始很认真的经营自己的 Instagram， 然后就是 IG 的账号，然后呢，他开始每天都会更新自己的 IG， 然后呢，我记得他都会下一个 hashtag 叫做每天都要 po IG。其实老实讲，通常 IG 的 hashtag 就是它的标签，一定是一些跟这个照片本身有关的一些内容。但是他却特别写了一个，就是每天都要 PO IG 这件事情。我个人有一个猜想啊，我没有问他，但是我猜想是，其实我觉得九面在呃试着把这些女孩子拉拔起来的时候，他也给他们做了下了一些、呃下达了一些功课的指令，就是说，你如果要把你的事业做好，你一定要做到一些事情哦，不能够偷懒，因为是我的工作都是这样，你一定要很有纪律的去完成一些任务。那我觉得一些呃素人 YouTuber 有的时候就是在纪律上面表现非常不好，所以他就告诉他说。IG 很重要，未来很重要，所以你接下来就要每天好好的给我 PO IG。所以呢，他就有点像是受到了这个指令，这是他内心微小的一种反抗方式，就是好啦，每天都要 PO IG， 用这个方式提醒一下自己，然后同时呢，也稍微的，你知道吗，表达一下自己的心意。然后我猜测的哦，但是如果这件事情是真的的话，那我必须要说，左边真的是一个很有，嗯，很有策略的一个人，我觉得是这样。我猜的啦。有人说九妹跟咪菲是不同公司哦，对啊，他们是不同公司。第一个九妹没有任何公司哦，咪菲其实属于魔镜哦，就这样。不过我觉得这跟宇宙这件事情呢有关，但也不一定有，不一定。嗯，好了，算了，这个又是另外一个问题，有机会我们再来聊。嗯。不过讲到这个九妹宇宙，让我想到一件很好笑的事情，就是。前一阵子我们上班不要看，不是拍了一支影片，就是天下第一蛤。然后呢，天下第一蛤的影片呢，呃，怎么了吗？因为它有一瞬间都垮掉。哦，我们拍了天下第一蛤哦，然后。然后那个天下第一哈，我记得有很多的 YouTuber 也有在下面留言，其中有一个是谢洁玲，谢洁玲其实很少在我们频道上留言，但她突然间留言就说啊，你到底在哈什么？类似像这样。然后她留完了之后，我们忍不住内部就在讲说，哎，我们下次如果拍续集的话，要不要找她来演行素兰？行速国林行速来就是丁国林啊。哦突然觉得看这个好好笑
1: ，<笑>
0: 好啦，就是 OK， 然后呢，我觉得有另外一个也开始建立自己宇宙观，然后我觉得建立宇宙观，他建立的蛮成功的，是再不疯狂就等死哦。三分钟的粉丝其本来是一个团队，他底下虽然有很多成员，但原则上大部分拍片都是以一个团队的形式存在，就像 YK Boy 啊、玩 Game 这样的状况。那他之前其实稍微在那时候，呃，上一次做的时候呢，就已经有一个色色放题分出来，是里面的巴巴闹跟雅雅。我相信这边很多的观众可能不一定有看了，因为我们的观众，我觉得重叠应该不高，但是但是他们其实订阅非常的厉害。我记得他们的 Facebook 应该粉丝有一百多万，然后呢 YouTube 订阅是五十几万，所以非常非常的强大。然后呃五十八万的订阅，而且现在每个月仍然平均有两万的成长，然后二十一万的平均观看，算是一个厉害的频道。但是我觉得他开始也建立了自己的宇宙、喔。举例来讲，他像是他有一个。频道是课本嘛？呃，验势课本是洛克跟本本。那我必须要说，呃，那个洛克，我觉得，我觉得以前雅雅跟巴巴闹，我个人是觉得没有到真的很帅很美的感觉。就是比较上来讲，如果是要跟这个团体里面内部比较来讲，的确是比较帅比较美。但是，但是我没有到我我觉得就是说会让我觉得哇，真的很厉害的感觉。可是洛克跟本本的组合呢，我就觉得蛮厉害的，是真的有帅跟漂亮的感觉哦。然后像他们自己还有一些其他的呃组织，像是他也分支出了像含羞草，含羞草是专门做那个呃做那个什么做夹娃娃的。然后呢，他在里面呢呃也。有多了一个女生，最近多了一个女生是韩娱。其实韩娱跟本本以前本来是中二少女的成员，但中二少女呢就解散了。还记不记得在六到八个月前呢？我上一次呃，在八个月前我做第一次呃 YouTuber 经济学 p 趴 One 的时候，我就有讲一期 video。他其实他的数字都是作假，都是靠买粉丝灌上来的。那那个时候一期 video 呢，主打的节目呢就是中二少女。那我觉得中二少女，我必须要说，他拍摄上算是用心。那本本跟这个韩娱呢，其实的确也是真的很可爱，我真的认可他们很可爱。可是我必须要说，他们不是 MC 的料，因为那个节目其实说真的，中二少女，我个人认为他就是山寨，搞什么玩？然后，然后，可是。搞什么玩？我觉得他之所以成功，不是节目的形式，而是安边的 MC 作为, M, 作為 MC 的岸边是真的表现非常的优秀，所以才把整个频道拉抬了起来。所以我觉得这两个女孩子，她们没有同样的、呃、表现力，所以是比较可惜的啦。然后许鱼哦、喔，许鱼，对不起，刚我讲错了，<笑>是叫许<許>鱼。<笑>然后，然后呃。许瑜他后来解散之后，因为本来许瑜在在中二少女里面也都会做一些比较 can 的事情，感觉比较活泼。不过可能刚刚加入含羞草了，我看他最近这一两支影片都还有一点害羞的感觉，可能还没有完全的融入哦、喔。不过我觉得其实这也是他们慢慢开枝散叶，变成一个宇宙观的一个感觉了。我觉得也就这一点来讲，我觉得他们必须要说他们的执行力跟速度其实都是蛮快的、喔。其实台湾呢，最主要有几个比较大的经纪公司，譬如说像 Web TV Asia， 然后像是呃，像是 Press Play， 然后像是师梁子，像是 VS Media， 大概就几家比较大。然后呃，严格的说起来呢，在不放就等死，它其实也是算是一个经纪公司，可是它它的它,它下面签的人也蛮多的，可大部分都是所谓的直播主，而且它的直播主不是退去什么那种玩游戏的实况的直播主，主要是比较像一、e、七啊那种。对的，对着画面说，大家今天想要听什么歌，我放给你们听那一种哦，那一种的直播组。那所以我觉得我就比较没有把它算在内。但如果是以 YouTuber 经济公司的话，台湾大概就是这世间最大。那 Web TV Asia 呢？它主要签的就是像呃、嗯、小玉啊，然后圣洁石啊，他们这些。那我觉得其实 Web T， 其实我觉得这几家签人的策略有点不太一样。Web T Asia 他喜欢签已经很强的那些人，他们都会签那种哇，要准备要百万，或是已经百万的那些人。然后呢，签下来之后，他们最大的目的是把他们改造变成是艺人，所以他们就会出单曲、出歌。那我觉得 Press Play 呢，它也是有很多很强的这个演出者，譬如说像是群人啊，然后呃，或者是像这个猪猪鞋啊，然后黄大千啊、阿汉啊，这些其实都是 Press Play。可是我觉得 Press Play 它有一个我个人觉得它比较厉害的地方是，其他很多人。他都不是在人家已经到顶点的时候才签，而是在他发展中或是发展前就已经把它签下来所以我觉得他们眼光算不错。举来讲，签签也是他们签的，签签在他还是可能十来万的时候就已经被他签下来。然后那时候你看他最近一路猛爆性的发展，所以你就必须说他很厉害。我觉得更厉害的是阿汉。我觉得你们现在回头去翻阿汉的薯条影片，薯条影片是他应该是他第一支爆红影片。他在拍那支影片的时候，我就立刻去看他粉丝团的关于。的的那个那个栏位，因为关于那栏位通常可以找到那个商业上的联络电联络方法。你只要看 email， 有些人会留他自己个人的 gmail 账号，那你就知道说他还没有签任何的经济约。可是当时他才发第一支影片，而且才刚发一两天，我就看到是 Press Play 的信箱了。怎么能神成这个程度？我必须要说，真的是太会签。所以我觉得 Press Press Play 算是台湾，我觉得 YouTuber 经纪公司最会签的一家公司。不过我觉得他有一个，呃，潜在的一些隐忧啦。他的隐忧就是，哎、欸，我觉得我今天好像讲不完哎、欸，因为我今天其实准备了三张嘛，我才讲到第二页而已。我觉得我好，我可能我想办法收个远，收个位，就是就是，你知道台湾的，嗯、呃，他们有一个潜在的危机啦。我觉得是，因为他们的台柱其实是群人。那群人在过去几年，我觉得都是一直是很强势的成长。你从来会有一种看不到他们车尾灯的感觉，不管是订阅数还是平均观看数，他随便一支影片都是250万观看，超下翻唱那种，随便400万以上起跳，所以你都会觉得他真的很厉害。可是我，如果你最近一直你也是那种跟我一样有持续在观察数字的人，你会发现一件事：最近这一两个月是难得少见。你会看到群人的观看总数字平均数字，其实在微幅的下滑的一个状态。那我觉得这对一个这么大的一个频道来说，其实是非常非常有，就是这个时候，我觉得大家应该是要非常的，应该是非常的紧张了。因为，呃，如果你今天只有一万订阅、两万订阅，你的起伏，不管是起还是伏，可能都只是自然反应而已。可是人家现在是站在喜马拉雅山上，他看他往下看。是万丈深渊，所以其实我觉得那个心理压力铁定是相当的不同。那我觉得他们一定要想办法解决这个问题。那他们其实也有一个策略，就是说你可以看到他们有推出其中三个人，也是将它朝艺人化的方向去做发展。可是状况，我个人认为应该是不顺利，因为他们最近的几首单曲观看数连百万都无法达到。然后呃，尽管花了这么多的预算，都没有办法做到很好的成绩。因为我我我说真的摸着。我自己啊，我自己是自认我是一个非常喜欢音乐的人，虽然我没有什么音乐的才华，但是我个人觉得我非常喜欢听音乐。所以，虽然我个人主观的意见不能够代表主流市场的一个反应，但是我一直都觉得，台湾目前所有 YouTuber 有去就是做歌的哦，想要往艺人化发发展的，没有一首歌是好听的。几乎都很难听，我觉得，但不表示市场不能接受啊，因为毕竟本来我你知道吗，我就老了嘛，我的品味可能也受限于我的年纪，但是我会有一个感觉啦，我觉得，我觉得这些 YouTuber 做的音乐呢，其实他们的一开始的想法应该想说，因为我有很高的人气或者是流量，所以呢，哦睡个午觉还不错啦，有人说睡个午觉，睡個午觉不错，赞哦，睡個午觉好听。可能他这算比较例外的一个地方哦。我先讲哦，我在讲的音乐不包含搞笑类的。举例来讲，像是 Wacky Boy 他们最近做什么哈哈哈、oh. 哈我纳哈我巴纳纳是不是还是什么的？像这类型的，他们这种因为比较是搞笑的歌，所以我觉得我们不用评断它好或不好听。而且其实我说真的，那些歌其实还蛮好听的，因为毕竟他其实唱 cover 嘛，所以重点是歌词。所以所以呃那些都不算。我讲的是嗯。呃就是想要试着做艺人化发展的那些歌曲，我觉得其实都不是很好听。因为我觉得其实原因是因为在于说，我觉得他大家都是想说，哎、啊，因为我们反正我们 YouTuber 很有人气，我们观看观众很多，所以我们就做一首歌，然、哦、后然后流行感强一点，然后呢观众就会买单。可是我觉得你会听那些歌，你会觉得那些歌呢，如果用食物来比喻的话，就像是太妃糖。我觉得真正好的歌就像是烤鸡腿，它是一个，就是说它是一个真正的一个，你知道吗？呃，食材。就说它是一个真正的食物，然后呢，它会它背后有一个核心价值，然后呢，它是会真的让你吃饱的东西哦，不是只是短暂的安慰一下你的心灵而已，它是真的真材实料的东西。举例来讲，你听台北直直撞，然后呢，或者是或者是你听草东哦，你会有种感觉，就是说。你听的时候，你会感受到一些，譬如说时代青年的一些氛围，你会觉得它代表了某些精神，它有某一些、某些创作的理念在那个背后。可是，可是很多 YouTube r 音乐，它背后其实就是像太妃糖那样的东西，它就是小小一块，然后呢，它是把很多很多的不知道哪里来的原料融合在一起，然后做的甜甜的，很好入口。可是它其实对你的身体一点都不好。我觉得是这样子，所以我觉得非常的呃，嗯、我会觉得、啊、我并不认为说呃呃 ，YouTuber 不可以搞音乐。我当然觉得没有什么不可以的，因为本来拍影片的门槛下降，所以很多人都可以开始拍影片，这发展没有什么不好。所以现在做音乐的门槛也下降了，大家都想要做音乐就可以去做。可是我觉得背后你是为了什么做音乐这件事情，我觉得还是蛮重要的。就是如果没有想通这件事情，只是单纯的觉得说，哎，我来拍，我来做，我来弄一首歌，然后拍个 MV， 我觉得这个就有点小看呃音乐的世界了。我觉得是这样了。然后，呃。然后。我我要再讲一个东西，就是那个，其实一直有一个观众啊，然后就是 S H I U G I r I L, 我不知道该怎么念，小 girl 吗？就是，哈哈哈然后，然
1: 后
0: ，然后，呃，他有提到一件事情哦，就是。他一直想要问我一个问题，之前还有抖内我，但我一直都忘了回他这个问题哦，所以我对他有一点抱歉，就是，就是，呃，他问说那个灵异最前线，我对他的一些建议或者是观点是什么？灵异最前线是一个订阅大概三万多左右的频道，那他频道的平均观看，嗯。我最近没有去注意，但我记得一直都徘徊在可能一万上下吧，有时候几千，有的时候一万多一点，有时候可能两万，大概是像这样子。但他出频影片的这个频率哦，跟品质都还算蛮稳定的，但是成长好像一直很有限，所以他可能是想问我说：“哎、欸，你觉得这个频道应该怎么办才好？”那我个人是认为啊，其实一个频道怎么样做起来，其实每个人把频道做起来的套路不太相同。我给的建议不一定真的有用，但是如果你看我我你要我看你那个频道的问题的话，我会给你一个建议是这样。我觉得你们的选题做得不好，就是说，其实我觉得灵异呢是一个很有市场性的东西，很多人都对神怪灵异的东西充满了兴趣。举例来讲，像呃。奇怪仙人掌，我记得他就有另外一个频道，专门在讲比较恐怖、偏恐怖一点的东西。他虽然都是剪接一些网络素材，可是一直都蛮有人气的，很多人都喜欢看这样的东西。其实恐怖的东西一直都很有卖点。那像阿杰也很喜欢恐怖的东西，所以我觉得恐怖的东西当然是很好的。可是你的题目全部，如果你把你的题目一字排开来，你大概都是像这样，譬如说，呃，台南神秘鬼屋。哦，实路大概是像这样，你的我记得标题都更长一点，但是大概的意思就是你去了某一个地方，那个地方有闹鬼，然后你们去那边拍，然后每一部影片都长达一个小时。我觉得影片长不是问题，因为 YouTube 其实很喜欢长的影片，一个小时的影片绝对是 OK 的。所以问题不在影片很长，而是观众并不知道你这个影片的重点在哪里。譬如说有遇到鬼，没有遇到鬼，这个鬼是什么东西？就是他到底为什么我要关心这件事情？譬如说，曾经有十八个人曾经死在这里吗？还是怎么样？其实，其实你的题目都太不能让人马上理解，你到底想要让人看什么样的东西？而你的剪接方式其实也是属于就是比较像一个平铺直叙的一个实境秀的感觉。可是我觉得，如果你真的很希望观众，吸引到他们的眼球和他们的关注力，可以把这个整个影片看完的话，其实你必须要有更强的主题。就好像《孤独的美食废人》系列，我拿来举例好了。如果我今天要做一个主题叫做炒饭，我不可能真的只有炒饭。譬如说，呃呃，瓜、呃、吉吃大便当 EP One 好了，它的标题叫做“ 250块的便当”。其实我可以讲说，它是一个呃两百五块的百年日本日本便当，我是这样写的。我记得我是这样写的，我可以写。日本便当就好，也可以写百年日本便当就好，好像很有历史的感觉。可是我特别写了250块，什么意思？因为我想要讲，因为它很贵啊，我就是要你看，我去吃一个很贵的东西，这个贵的东西到底值不值得？可能根本不值得，你可以 diss 它。如果它250块的确很奢华，那我们可以说，那我也好想吃吃看，这才是题目。因为你们的影片都没有题目，所以我觉得观众不太确定它到底要不要花时间花一个小时去看你的内容。所以，呃，我会觉得。呃，你们第一个要改的地方就是，你必须要有主题性，就这个样子，这是你们最需要做的事情。然后刚刚我我正好看到一个叫做有人问了一个问题，叫做 Vtuber 到底有没有有没有机会哦？我其实不知道，因为但日本现在 Vtuber 非常多，台湾现在至少我知道就有两三个，像虎尼嘛。那虎尼最近也开始做直播，那虎尼的直播我第第一次我有看了一下，他大概有一千多人同上，其实跟。蔡哥、阿杰的已经差不多了，所以我必须要说，你说他有没有机会？当然有啊，一千多铜上不简单的，你知道吗？在 Twitch 平台上，如果能到两千铜上，哦，已经已经是可以收，已经可以收钱了。所以我觉得，呃， VTuber 应该是有机会了哦。好，那我觉得今天呢，实在是讲了好多、哦，我们大家休息一下哦。对。<音楽>这首歌呢是一个叫做 m i 美的日本团，好，它的歌名呢叫做烟图，其实是烟囱的意思。好，其实我会试着回答一下，我没有办法每个问题都回答了，因为我觉得今天的直播呢，时间差不多也到了尾声，我最后会回答两个问题哦、喔。声音有回来哦，好。其实其实我回答一下，因为有人在问我一些问题，说好，所有一直在刷什么张家兄弟。好，我简单讲一下，我没有很想讨论他们，原因是因为其实 PDD 很爱拿我们两边去比较，我个人不是很喜欢这样被拿来比较，因为我觉得大家有大家的优点嘛，你知道吗？好像我们有什么假想敌、竞争对手没有？如果要讲谁谁都是竞争对手，因为大家都在抢流量嘛。但是事实上谁也不是竞争对手，因为每个人都在做自己喜欢做的事情，这样不是最重要的吗？但是呢？我个人是觉得，有一直有个观点啊，我我并不是要讲张家兄弟的内容，因为我觉得他们内容有他们内容的优点，哦、但是我觉得呃，纯论数字来看，他们的成长哦，的确以一，我不我不管他们直播在直播圈的影响力有多大，但是纯粹在 YouTube 上来讲，以他们呃花的时间跟他们的这个成长力道来讲，的确不算特别优秀，所以我觉得你你如果要讲的话，他们的确有一些可以在加油的地方，但这个不是我现在的重点，我的重点是。呃，我觉得 P D D 有一个很有趣的地方，就是说每一个时期哦，你就会发现他们推崇一些特定的一些 YouTube 频道，最大的原因其实不是因为那些 YouTube 频道真的很优秀，而是因为没有人爱。然后举例来讲，上面不要看，很早就在 P D d 上都被推爆。然后呢，我从来没有以此特别自豪，虽然我很感谢他们的支持，可是我也知道这些东西并不是那么的值得，就是把自己放在把这件事情放在心上，因为那个心情就有点像是。你可能走到了一个服装店，然后呢，你看到了一件 T 恤，你很喜欢，然后呢，你正想要买的时候，店员在旁边说了一句话，说：“哎，这个 T 恤现在很流行，今天有好多人买。”你可能当下有些人会因为啊很流行是吗？那我也要买。可是我相信也有很多人一听到这句话就会说：“那我不要了，因为很多人都买了，我干嘛还要这个东西啊？”我觉得张家兄弟在 PEE 演唱易被推爆。真正的背后动机，我觉得是在这件事情上。摸着良心讲，我说真的，你们真的觉得他很屌吗？然后，我觉得上班不要看，有很多真正喜欢我们的人，但是也有很多人哦，或者是瓜子，也有很多真正喜欢我的人。但是呢，那不是在某个地方、某个社群，嘴巴随便讲讲而已，就是这样。我会。珍惜对我说好话的那些人，但是我也不会因为有人说了几句好话，我就真的觉得以为自己有什么了不起。因为最后就像我说的，虽然大家都鼓励我，可是那个上一集的《孤独的美食家》人就是数字比较难看嘛，观看数字比较少嘛，就是事实嘛。然后，而且我说一句实在话，呃。不孤独的美食废人的上一集就是我跟我老婆吃饭的那一集，那是我的影片频道史上最多赞也最多留言的一支影片，真的史上最多赞最多留言，所以他应该是表现最好的影片吗？其实不是，他的影片观看数很普通。我有很多40万50万以上的影片，他那支才20出头而已。我很多近期的影片，像瓜吉吃大便当系列，都比那一个老婆那支还要好。可是我老婆，可瓜吉吃大便当呢？只有四千赞而已，然后大概平均都是四千赞。我老婆那只是破万啊，你知道代表什么一件事情，你知道吗？就是对我来说，是赞重要还是观看数重要？当然是观看数，因为那才是真的，因为那些人真的看了你的影片，他有可能会被影响，他也可能会因此为我带来广告收益。所以我其实必须要追求的，必须要问自己是到底有没有看。所以就是说，站在这个角度，我因为很多人留言说好棒，很感动。然后我就因此觉得说我没有错，那我就是傻了。那为什么会最近拍了很多瓜吉吃大便当？当然一方面是因为接了叶配，这是最主要的原因。但是一开始会有瓜吉吃大便当，就是因为我知道一个趋势。其实你认真看《孤独的美食飞人》系列，你会发现观看数最高的是什么？吃火锅、吃卤味，但绝对不是吃蛋糕或者是吃什么。顶级的什么料理？不会，不是那些东西，因为我觉得真正的绝大多数主流观众想要看的是他日常摸得到、碰得到、闻得到、吃得到的东西，所以这也是为什么很多人去 Seven Eleven 开箱买预饭团，为什么这边影片这么多？因为那些东西就是你日常就可以碰到的东西，你才有真的感觉，就是这样。但然，当然的，我还是会拍我想拍的东西。可是我也必须顾及这个频道存在的一个价值。如果我一一味的就是只想拍我自己爽拍的东西的话，我就一直这样一头钻下去，这个频道就差塞，懂吗？就是这样啦、啊。但是我并不会因为我的频道成长比别人慢或者比别人快就觉得自豪或者觉得气馁，因为我觉得我有自己的 tempo 嘛。那我现在目前为止我都觉得还行啦，过得快乐，所以还 OK。那最后还有人提到木曜，对不对？木曜我觉得是这样了，他观看数真的很厉害，节目也很好看，但是他说真的，你有点尝试就应该看得出来，他花非常非常多钱在拍这个这个这个系列的影片，那他的成本是很高的。那但是我问一个问题，你觉得他业配很多吗？其实还好。那你觉得他广告可以收到很多钱吗？当然可以收到不少，可是要仰像这样子他们的一个 team， 我告诉你绝对不够。我可以同样是经营一个影片团队，我可以告诉你绝对不够。所以这造成了一个现象，其实业界大家都知道，麦卡贝的员工薪资其实并没有很高，可是没有很高的原因很简单，因为他也没有赚到钱嘛。所以我觉得造成就是说，其实我我都会觉得，你知道吗？其实我觉得很多人有时候会觉得说，呃，好像很爱钱、很爱赚钱这件事情是一个很负面的事情一样。可是我跟你讲，如果一个频道不赚钱，他就没有办法给员工更好的福利，所以员工就会离开，我就没有办法这些人留下来。所以最后，赚钱才是最重要。赚钱是任何一个企业的美德。如果你做不到这件事情，你就不要想开公司，就是这样。但是木曜真的是很好的节目，就这样。这首歌一样是你子美的歌哦。然后刚,刚有人提到一个名字，让我突然想讲一件事情哦，就讲到夜市特工这个人哦。你知道吗？全台湾的 YouTuber， 我不管我讲他什么样的意见，我都是保持非常公正客观的态度。我没有打算要骂他们，我只是讲客观的一个事实。那我也希望如果有任何的现在不顺利的地方，我也希望他们能够迎头赶上，然后可以做得更好。只有一个人哦，我可以坦白讲，我看他不顺眼，就是夜市特工。原因很简单，就是他莫名其妙。他为什么要跑到公开的地方，然后呢去说哦，他的影片观看数那么低，订阅数这么少，他觉得观众都没有体认到他拍影片的辛苦。他讲这些好，他想爱讲这些，我觉得 OK 就给他讲。但是他居然把我扯出来，他把我的影片贴出来说，你看看这个人影片拍这样也可以有这么多订阅，我是不是很很可怜？他居然拿我来做对比，我心想说你干嘛这样？我没有欠你吗？他最近的一支影片非常的无耻，在最后面居然拍了一小段，然后呢说，请大家哦看看看到我拍片这么辛苦，拍片这么重视特效做的这么好，结果到现在连二十万订阅都没有哦，请大家一定要帮我订阅一下，到底是怎样欠你啊？没有人欠你啊，好不好？哦，就是这样，这个人我就是不顺眼，哦，就是这样。所以呢，后来任何跟夜市特工有关的案子，我通通都不接，就这样，好、哦，好了，但是我没有让你们去干掉它了，就这样，我只是要讲一个实在话，我这个人就是这样，你敢在公开的场合这样子 diss 我，我就我也不会客气的，好吗？好吧，那谢谢大家，那今天的直播呢，差不多到此告一个段落。那我觉得呢，今天，嗯、呃、还有很多东西没有讲啦。我其实准备了很多的题目，然后，下次有机会再说吧。我不知道，也许因为下个礼拜我不想连续两个礼拜都做同样的题目，可是，看下个礼拜的情况哦。哦，好，拜拜。不要去给人家家那边频道找麻烦，真的不要，拜托你们，拜托你们。